0: W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię dwóch uczuć, dwóch miłości, dwóch kobiet, jednego mężczyzny i dwóch tragicznych zakończeń. Naszą historię rozpocznijmy w miejscowości Klucze na północ od Olkusza w województwie małopolskim. Klucze to raczej niewielka miejscowość, zamieszkała przez niecałe 6 tysięcy mieszkańców. Tam, na przełomie lat 80. i 90., w jednym z bloków na osiedlu 30-lecia PRL wraz z rodzicami mieszkał Adam. Chłopak był przystojny, więc nie narzekał na brak zainteresowania u płci przeciwnej. Właściwie mógł wybierać w dziewczynach jak tylko chciał. Tym bardziej, że był raczej pewny siebie i wygadany, a do tego dość inteligentny. Dziewczyny ustawiały się do niego w kolejce, a on jeszcze nie był pewien, z kim chce się związać, ani co chce robić ze swoim życiem. Pewnego dnia Adam poznał Ilonę Miszczyńską, rówieśniczkę, która mieszkała kilka bloków dalej. Ilona była ładną, młodą kobietą, dobrze wychowaną, z planami na swoje życie, co bardzo imponowało Adamowi. Dziewczyna była jedynaczką. Para poznała się przypadkiem, ale chłopak zwrócił uwagę na ładną dziewczynę z sąsiedztwa, o subtelnej twarzy i z ognikami w oczach. Ilona w przyszłości chciała zostać nauczycielką, założyć rodzinę i wychowywać gromadkę swoich własnych dzieci. Dość szybko Adam i Ilona zaczęli się spotykać, jednak ku niezadowoleniu Ilony Adam nie zrezygnował z poznawania innych kobiet i chętnie się z nimi spotykał. Kobieta miała do niego oto pretensje i trudno się dziwić. Z tego powodu często dochodziło między nimi do przerwy w relacji. Jednak Ilona miała swojego rodzaju słabość do Adama i zawsze para do siebie wracała. Taka relacja trwała kilka lat. W tym czasie Ilona skończyła szkołę średnią w Olkuszu i 19-letnia wówczas dziewczyna zapisała się do studium nauczycielskiego, aby jak najszybciej rozpocząć swoją wymarzoną karierę. Adam także planował dalszą edukację. Chłopak zastanawiał się, na jakie studia powinien iść. Coraz częściej namawiał też swoją dziewczynę do takiego oficjalnego skonsumowania ich związku, jednak ta ciągle się wzbraniała, ponieważ nie była jeszcze na to gotowa. Co także było często powodem przerwy w ich relacji. latem 1991 roku ponownie doszło między nimi do krótkotrwałego rozstania. Jednak jak zwykle szybko do siebie wrócili i tym razem para spędziła razem noc. Ta noc miała niestety okropne konsekwencje dla młodej kobiety. Po trzech miesiącach Ilona dowiedziała się, że jest w ciąży. Wiedziała, że ojcem dziecka jest Adam i miała nadzieję, że ta wiadomość jakoś na niego wpłynie. Że chłopak wydorośleje, może się zmieni i stanie się odpowiedzialny. Właściwie jeżeli wszystko by się ułożyło, to Ilona miałaby rodzinę, o której marzyła i przystojnego męża. Młoda kobieta była dobrej myśli. Wierzyła, że razem jakoś sobie z tym poradzą. Był listopadowy dzień, kiedy Ilona po wizycie u ginekologa miała się spotkać ze swoim chłopakiem i powiedzieć mu o dziecku. Po tym spotkaniu była też umówiona na imprezę ze swoimi znajomymi. 16 listopada 1991 roku Ilona zniknęła. Rodzice mieli nadzieję, że ich córka wróci do domu następnego dnia, jednak kiedy nie pojawiła się w porze obiadowej, rozpoczęły się poszukiwania. Oczywiście pierwszą osobą, której przyjrzała się policja, był Adam. Chłopak, z którym Ilona od jakiegoś czasu się spotykała. Szybko wyszło na jaw, że dziewczyna była z nim w ciąży. Adam jednak twierdził, że nie spotkał się wtedy z Iloną, jednak jak się okaże ponad 20 lat później... Kłamał. Ilony skończyły się dość szybko. Po dwóch dniach odnaleziono ciało młodej kobiety. W czasie, kiedy rodzice Ilony szukali córki, pytali znajomych i chodzili po całej miejscowości, ojciec dziewczyny zauważył pracowników oczyszczalni pochylonych nad jedną ze studzienek ściekowych. Podszedł do nich, bo chciał im pomóc. Pracował kiedyś w straży przemysłowej i znał tych mężczyzn. Jednak kiedy zbliżył się do nich, zauważył, że ze studzienki wyciągnięto ciało kobiety. To była jego córka. Adam został poddany badaniu wariografem i wiele wskazywało na to, że to on może być głównym podejrzanym. Ale nie pasowało policji to, że chłopak tak łatwo zgodził się na to badanie na wykrywaczu kłamstw. Samo badanie także świadczyło o tym, że Adam może mieć coś na sumieniu. Niestety, nie było przeciwko niemu żadnych konkretnych dowodów. W 1992 roku śledztwo w sprawie zabójstwa Ilony umorzono, a Adam podjął decyzję o wyprowadce z niewielkiej miejscowości, gdzie wciąż rozmawiało się o tragicznej zbrodni. Adam wyjechał na Śląsk i rozpoczął studia na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Ochrony Środowiska. W tym czasie w jego rodzinie nie działo się najlepiej. Jego rodzice właśnie się rozwodzili, a matka planowała wyjazd na stałe do Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę, że był elokwentny, przystojny i szarmancki, nie miał problemu z samotnością i wyraźnie mu to schlebiało. Na studiach Adam poznał młodszą od siebie o kilka lat Alicję Cesarz. Oboje studiowali wtedy geografię i bardzo szybko się zaprzyjaźnili. Mieli takie same zainteresowania. Oboje lubili góry i dalekie podróże. Alicja miała wrażenie, że znalazła bratnią duszę i dość szybko przyjaźń przerodziła się w miłość. Alicja była szczęśliwa i wierzyła, że poznała idealnego mężczyznę. Dlatego miał w sobie to coś, co sprawiało, że wszystkie kobiety do niego lgnęły. Kobieta pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny. Ojciec Alicji był prawnikiem i posiadał własną kancelarię, natomiast mama kobiety była naczelnikiem Urzędu Miejskiego na Górnym Śląsku. Alicja nie miała rodzeństwa i była oczkiem w głowie swojego taty i mamy. I robili wszystko, aby ich córka była szczęśliwa. W 2000 roku para wzięła ślub i na początku zamieszkali w domu rodziców Alicji, jednak zaraz potem młodzi otrzymali mieszkanie po dziadkach Alicji w Chorzowie przy ulicy Opolskiej. Po ślubie Alicja znalazła pracę w szkole jako nauczycielka geografii, natomiast Adam swoich studiów nie skończył, ale dzięki pomocy teściowej otrzymał posadę kierownika strategicznego wydziału w Urzędzie Miasta w Świętochłowicach, dzięki czemu także mógł nieźnie zarabiać. Na początku życie tej dwójki było usłane różami. Jeździli w dalekie podróże, np. do Ekwadoru, Egiptu czy Turcji. Dodatkowe młode małżeństwo mogło bez umiaru korzystać z domu rodziców Alicji w Zakopanem. Adam jeździł nowym samochodem i mieszkał w ładnym mieszkaniu. I większość z tych rzeczy na koszt teściów, którzy dbali o to, aby ich córka była szczęśliwa. Jednak w pewnym momencie okazało się, że życie we dwójkę to nie jest to, czego pragnie Alicja. Kobieta bardzo chciała mieć dziecko. Jednak starania o potomka nie przynosiły efektu, aż w pewnym momencie okazało się, że ostatnim możliwym rozwiązaniem jest zabieg in vitro. Mimo trzech prób z tą metodą, efektów nadal nie było. Alicja była zrozpaczona i przechodziła naprawdę trudny moment w swoim życiu. Kobieta miała stany depresyjne i bardzo potrzebowała wsparcia. Jej rodzice się nie martwili i próbowali pomóc córce jak tylko mogli. Niestety w relacji z mężem także zaczęło się psuć. Adam zaczął wracać do domu coraz później, prowokował kłótnie, odrobiazgi, a nawet urlopy wolał spędzać bez swojej żony. Być może nie zależało mu tak bardzo na dziecku, być może nie wiedział przez co przechodzi Alicja, a być może nie chciał wiedzieć. Ewidentnie ich związek przechodził głęboki kryzys. Pewnego dnia Adam spieszył się do pracy i nie zamknął swojego laptopa, zostawiając go na biurku czy też na stoliku. Alicja na miała jeszcze chwilę, ponieważ tego dnia zaczynała lekcję trochę później. Kobieta mimochodem zerknęła na włączony komputer swojego męża i wtedy odkryła coś, co miało zakończyć ich małżeństwo. Alicja widząc rozmowę Adama uświadomiła sobie, że mąż ją zdradza z jakąś Anną. Adam rozmawiał z Anną za pomocą komunikatora gadu gadu, a ich rozmowy były pełne intymnych szczegółów. Planowali także wyjazd za granicę, kiedy tylko Adam... Rozwiąże swoje problemy, cokolwiek miało to znaczyć. Alicja zauważa tam też wzmiankę na temat tego, że seks z żoną go brzydzi, natomiast zbliżenia z kochanką są super. Zrozpaczona kobieta wzięła laptopa męża i udała się do swojej mamy. Kobietom szybko udaje się ustalić, że Adam spotyka się z kobietą, która także pracuje w tym samym urzędzie miasta jako starzystka. Anna była młodą psycholożką, a jej relacja z Adamem ciągnęła się od jakiegoś czasu. Alicja wróciła do mieszkania i doszło między nią i jej mężem do awantury. Zdradzona i zrozpaczona 30-latka zaczęła się pakować i udała się do domu swoich rodziców. Nie miała ochoty przebywać z mężem w tym samym mieszkaniu ani chwili dłużej. Adam co prawda tłumaczył się, że z Anną nic go nie łączy, a ich reacja jest jedynie zawodowa, jednak po tym co Alicja przeczytała, nie mogła w to wierzyć. Przez jakiś czas para nie odzywała się do siebie. Być może bliscy liczyli na to, że młodzi się pogodzą, ale nic z tego nie zapowiadało. Ojciec Alicji postanowił porozmawiać ze swoim zięciem. Mężczyzna udał się do mieszkania, w którym jego córka i Adam mieszkali. Ojciec Alicji był bardzo poruszony krzywdą, jaką spotkała jego córka, i rozmowa z Adamem właściwie rozpoczęła się od wyrzutów i żalu, jaki mężczyzna do niego żywił. Mówił o tym, że gdyby nie rodzina Alicji, to Adam nie miałby niczego. Że to dzięki nim ma pracę, że to dzięki nim jeździ na wakacje, czy nawet mieszka w tym mieszkaniu. Dodatkowo Adam miał przyjąć kancelarię po swoim teściu, który nawet załatwił mu studia prawnicze, aby było to możliwe. Pan Zenon wyrzucał Adamowi także, że nigdy nie potrafił być mężczyzną i zachowywać się jak mężczyzna. Nie wspierał Alicji, kiedy ta najbardziej tego potrzebowała. Adam powiedział tylko, że nie zdradził swojej żony oraz że wyprowadza się z mieszkania. Pan Zenon z poczuciem klęski opuścił mieszkanie swojej córki. Jedyne co mu wtedy zostało to przygotować Alicji pozew o rozwód z winy męża. W życiu Alicji rozpoczął się trudny czas. Zdradzona, z poczuciem przegranej, kobieta nie była w stanie pójść dalej. Wciąż żywiła nienawiść do kochanki swojego męża. Anna od razu została zwolniona ze swojego stażu, jednak Alicji to nie wystarczyło. Zaczęła nękać kobieta, czuć jej reputację w nowym miejscu pracy, a nawet kiedy dowiedziała się, że Anna i Adam razem zamieszkali, to wysłała im bukiet zwiędłych kwiatów. W międzyczasie Alicja wniosła pozew o rozwód. Czekała ich sprawa rozwodowa oraz podział majątku. Adam jednak nie chciał tak łatwo się poddać i zdecydowanie nie miał zamiaru przyznać się do winy, bo to wiązałoby się z utratą jakiegokolwiek udziału we wspólnym majątku, a przynajmniej ze zmniejszeniem jego wartości. A tego Adam nie chciał. Sprawa rozwodowa rozpoczęła się jakieś półtora roku później. Emocje między Alicją i jej mężem opadły. Kobieta stała się raczej obojętna i skupiała się na tym, aby stanąć na nogi. Czasami nawet widywała Adama, kiedy przekazywali sobie książeczkę opłat czynszowych za ich jeszcze wspólne mieszkanie. Kiedy nadszedł dzień rozprawy sądowej, Alicja przeżyła szok, którego absolutnie się nie spodziewała. Adam w czasie rozprawy stwierdził, że wszystko wygląda inaczej niż myślała Alicja i nie zdradził swojej żony. A jego rzekomo kochanka może to potwierdzić. Co też wtedy Anna robi? Alicja krzyczy, że to kłamstwo. Ma rację i dowody na to, że Adam ją zdradził. Małżeństwo Alicji i Adama kończy się rozwodem z wyłącznej winy Adama, a w związku ze złą kondycją psychiczną Alicji, sąd przyznaje jej alimenty w wysokości 300 zł miesięcznie. Para czeka już tylko podział majątku. Adamowi wydawało się, że Alicja z jakiegoś powodu chce utrzymywać z nim przyjazne relacje, jednak ze strony Alicji nic takiego nie miało miejsca. Adam był jej zupełnie obojętny, ale wciąż mieli wspólną nieruchomość, więc siłą rzeczy musieli załatwiać wspólne sprawy. Alicja zaczęła też układać sobie życie. Zapisała się na kurs prowadzenia biznesu, poznała nowych ludzi. Powoli było widać, że zaczyna sobie radzić z tym, co ją spotkało i widzi nową nadzieję. Miała też w planach podróż do Australii i Nowej Zelandii. Starała się żyć przyszłością, zamiast skupiać się na nienawiści w stosunku do swojego byłego męża i jego kochanki. Wraz z rodziną Alicja rozważa także przeprowadzkę do Zakopanego, zwłaszcza, że jej rodzice powoli mogą myśleć o przejściu na emeryturę. Inaczej życie wygląda natomiast u Adama. Mimo iż nie został zwolniony ze swojej posady, to nie czuł się tam już tak pewnie jak kiedyś. Ponieważ kiedy teść tego nie pilnował, a w perspektywie nie było opcji z przejęciem kancelarii prawnej, Adam rzucił studia. Nie miał też parasola ochronnego w postaci byłej teściowej, a obecna posada także wymagała wyższego wykształcenia. Dodatkowo jego młoda partnerka chciała wiedzieć na czym stoi i pewnego dnia postanowiła zapytać co będzie między nimi dalej. Dochodziło między nimi coraz częściej do sprzeczek i ich wspólna przyszłość nie była już tak różowa. Adam tylko odpowiedział tajemniczo, że okaże się w środę. nie miała nadzieję, że to oznacza coś pozytywnego, może nawet oświadczyny, zwłaszcza że Adam jest już rozwiedziony. Zakreśliła nawet w kalendarzu datę, 21 listopada 2007 roku, licząc na to, że to będzie szczęśliwy dzień. Ale kiedy ten dzień nadszedł, nic takiego nie miało miejsca. Adam nie wspomniał o niczym, co mogłoby zwiastować zaręczyny. Zapytał ją za to, gdzie można kupić eter, bo chciał wyczyścić swój komputer. 22 listopada 2007 roku Alicja miała mieć egzamin, który miał być takim jakby uwieńczeniem kursu biznesowego, na który w ostatnim czasie uczęszczała. Kobieta pilnie się do niego przygotowywała, a dwa dni później miała wyjeżdżać w podróż. Od jakiegoś czasu jej relacja z Adamem także się ociepliła. Można odnieść wrażenie w SMS-ach, które między sobą wymieniali, że jest tam nawet odrobina flirtu. 19 listopada Alicja wysyła Adamowi SMS a o następującej treści. Witaj przystojniaku. Mam nadzieję, że mój dzień będzie fantastyczny. A twój? Tego dnia Alicja miała wnieść wniosek o podział majątku. Powiedziała rodzicom, że między nią i Adamem doszło do trudnej rozmowy. Mężczyzna liczył na 180 tysięcy złotych za połowę mieszkania oraz równowartość połowy wyposażenia willi w Zakopanem. Natomiast ona wyceniła jego wkład w ich wspólny majątek na lekko ponad 7 tysięcy złotych, czyli połowę kwoty, jaką zapłacili za nabycie praw własnościowych do mieszkania, które Alicja odziedziczyła po babci. Ojciec oczywiście przyznał rację swojej córce. W kolejnych dniach Adam zaplanował sobie kilka dni urlopu, od 21 do 23 listopada. Mógł wykorzystać te dni, ponieważ miał zrobione nadgodziny. Anna chciała, aby razem spędzili ten czas, jednak Adam nie chciał przesunąć swojego urlopu, mimo iż obiecywał, że tak zrobi. 21 listopada Anna była w pracy i poprosiła Adama, aby ją odebrał, ponieważ wieczorem mieli spędzić wieczór u jej ojca oglądając razem mecz piłki nożnej. Jednak okazało się, że Adam po nią nie przyjechał. O 20 napisał jej, że miał awarię samochodu i powinna wziąć taksówkę. Tego dnia Alicja była na zajęciach z kursu. To były jej ostatnie zajęcia. Podobno około 10.14 odbyła rozmowę telefoniczną z byłym mężem. Następnie miała pojechać do mieszkania, aby zawieźć tam boiler, a o 15 wróciła do domu swoich rodziców na obiad. Około 17.00 Alicja zamówiła taksówkę i wyszła z domu. Powiedziała swoim rodzicom, że idzie spotkać się ze znajomymi w pubie i prawdopodobnie wypije lampkę wina. Matka powiedziała tylko, aby córka się nie zasiedziała, bo przecież następnego dnia ma wyjazd albo egzamin. Była trochę zdziwiona, bo Alicja, która bardzo dbała o wygląd, na spotkanie ze znajomymi ubrała zwykłe dżinsy i różowy pullover. Nie zrobiła też żadnego makijażu. Był to ostatni moment, kiedy rodzice widzieli swoją córkę. Jak się później okazało, taksówka odwiozła Alicję pod blog, gdzie znajdowało się mieszkanie jej i jej męża. Taksówkarz był ostatnią osobą, która widziała Alicję całą i zdrową. I było to o godzinie 16.59. Telefon kobiety przestał łączyć się z siecią około godziny 17.30. Z bilingów sprawdzonych później przez policję wynikało, że w tamtej okolicy był także Adam. Alicja nie wróciła do domu na noc, co zdziwiło jej rodziców, zwłaszcza, że następnego dnia miała mieć ten egzamin i czekała też ją podróż. Nie byli w stanie się do niej dodzwonić dzień później, nie przyszła też do domu, ponieważ po ich powrocie z pracy jej notatki leżały w domu tak jak je zostawiła. Mama Alicji skontaktowała się ze znajomymi córki z kursu i okazało się, że nie mieli oni poprzedniego dnia żadnego grupowego spotkania w barze. Rodzice się poważnie zmartwili i postanowili szukać córki po szpitalach i komisariatach policji. Szukali też po barach i restauracjach, pytając, czy ktoś widział Alicję poprzedniego dnia. Sprawdzili także mieszkanie w Chorzowie, licząc na to, że Alicja może poczuła się gorzej i zemdlała. W bloku był akurat remont i sąsiad wspiął się po rusztowaniu, aby sprawdzić, czy kobiety nie ma w środku, a inna sąsiadka zaproponowała, że zadzwoni do Adama, bo może on coś wie. Adam był zaskoczony i powiedział, że nie widział Alicji od trzech dni. Wstępne poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu, dlatego rodzice Alicji zgłosili sprawę na policję. Ojciec kobiety wynajął też detektywa, który miał pomóc mu w odnalezieniu córki. Adam również próbował angażować się w poszukiwania żony. Na początku dzwonił do ojca Alicji, pytał go o postępy w poszukiwaniach, pytał jak może pomóc, a nawet sugerował, że Alicja mogła zostać porwana i być może ktoś się odezwie po okup. Jednak dość szybko w kręgu podejrzanych pojawił się właśnie on, Adam. Dzień po tym jak Alicja zaginęła, ktoś użył jej karty do bankomatu, a jedyną osobą, która znała PIN był jej mąż. Tuż po zaginięciu kobiety prywatny detektyw wynajęty przez rodzinę odwiedził mężczyznę, aby z nim porozmawiać. Od jednego z sąsiadów otrzymał informację, że Adam był widziany z Alicją dwa dni przed jej zaginięciem, ale mężczyzna zaprzeczył. Powiedział też, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc odnaleźć swoją byłą żonę. Niedługo po tym, kiedy Alicja zaginęła, Anna zauważyła, że jej partner ma na plecach zadrapanie. Kiedy zapytała, kto mu to zrobił, ten się wściekł i doszło między nimi do kłótni. 24 listopada Adam miał stawić się na przesłuchanie, jednak zanim wyszedł z domu, zadał swojej młodej kochance pytanie, które wręcz ją przeraziło. Zapytał ją, co by było, gdyby okazało się, że ja jestem mordercą. Kobieta zamarła i nawet nie zdążyła odpowiedzieć, kiedy Adam powiedział, że to on zabił Alicję, ale nie wie, czy się przyznać. Wyobraźcie sobie, jak musiała czuć się wtedy ta młoda kobieta. Zszokowana nie powiedziała zupełnie nic i wyszła z psem na spacer. Myślę, że mogło do niej nie dochodzić, co usłyszała przed chwilą. Co dziwniejsze, Ania przypomniała sobie, jak kiedyś Adam wyznał jej, że nie jest dobrym człowiekiem. I wspomniał coś o Ilonie, która zaginęła po roku ich znajomości i nigdy się nie odnalazła. Co, jak już wiemy, nie było prawdą. Ania jednak milczała i postanowiła nie powiadamiać policji. Podczas przesłuchania Adam nie powtórzył słów, które wcześniej wypowiedział do Ani i zaprzeczył także, że widział się z Alicją w dniu jej zaginięcia. Pokazał policji SMS-a, którego wysłał jej dzień później o treści. Daj znać, jak zrobimy z umową o alimenty dla ciebie, żebym nie miał znów komornika. Co miało świadczyć o tym, że nie wiedział, że zaginęła. Po przesłuchaniu Adam wrócił do domu, jednak już następnego dnia prywatny detektyw znalazł w jego rzeczach potwierdzenie z bankomatu, które świadczyło o tym, że wybrał pieniądze z dzień po jej zaginięciu. To był kluczowy dowód przeciwko Adamowi. Kiedy pojawiła się policja, Adam na ich oczach zjadł to potwierdzenie, po czym został aresztowany. Powiedział wtedy, że zupełnie nic nie powie, choćby go torturowali. Przyznał się jednak do kradzieży pieniędzy i do tego, że w tajemnicy przed rodzicami Alicji spotykali się i utrzymywali damsko-męskie relacje. Po jakimś czasie Adam został zwolniony z aresztu, ponieważ nie było przeciwko niemu dowodu. Powiedział wówczas Annie, że wywiózł ciało Alicji, co ta od razu skojarzyła z walizką, która zniknęła z ich mieszkania. A mata z bagażnika samochodu Adama, którą kazał Annie wyrzucić, również mogła mieć związek z tą sprawą. Jednak powiedział kobiecie, żeby nie mówiła o tym policji, a na pytanie, co się z tą matą wydarzyło, miała twierdzić, że wyrzucili ją, ponieważ wylały im się śledzie. W styczniu 2008 roku ponownie przesłuchano Adama. Z bilingów jasno wynikało, że w dniu zaginięcia swojej byłej żony był niedaleko ich wspólnego mieszkania, a jego alibi z wizytą w klinice leczenia niepłodności szybko zostało obalone. Zapytano Adama także o Ilonę, ale powiedział, że nie wie, co się z nią stało. Mężczyzna został odprowadzony do celi, gdzie był inny mężczyzna, który lada dzień miał opuszczać areszt. Adam poprosił go o przysługę. Miał wziąć pieniądze z piwnicy jego mieszkania i przekazać część Annie w zamian za milczenie. Natomiast sobie miał odliczyć tego prowizję. Przekazał też wiadomość dla swojej kochanki. Kiedy Anna otrzymała kopertę od nieznanego mężczyzny, była zaskoczona. Otworzyła ją i zobaczyła karteczkę z następującą informacją: Jeśli nie chcesz podzielić losu Alicji, to w sprawie Adama morda w kubel. Zrobisz inaczej, nie licz na to, że cię nie znajdziemy. Życzliwe. Podczas śledztwa na jaw zaczęły wychodzić też inne fakty z życia Adama. Tego dnia, kiedy Ilona Miszczyńska zaginęła, dwie kobiety mieszkające na osiedlu 30-lecia PRL, Krystyna i Wacława, wyszły z domu poszukać kluczy, które jedna z nich tego dnia zgubiła. Całe szczęście klucze odnalazły się dość szybko i kobiety powoli szły w kierunku domu, kiedy zauważyły szybko przejeżdżające auta. Obie kobiety schowały się za drzewo i obserwowały niecodzienną sytuację. Z samochodu wysiadł chłopak, którego pani Krystyna kojarzyła ze szkoły, gdzie pracowała jako woźna. Adam był wówczas jednym z uczniów. Chłopak wyjął z bagażnika ciało i wrzucił je do studzienki szamba. Kobieta zeznała, że Adamowi pomagał inny mężczyzna o jasnych włosach. Powiedziała też, że kojarzy tego mężczyznę, ale niestety nie zdążyła powiedzieć, kto to jest. Może wydawać się dziwne, że kobiety nie zgłosiły się na policję, jednak w obawie o własne życie i życie swojej rodziny. Pani Wacława i pani Krystyna zawarły pakt, że nikomu o tym nie powiedzą. Pani Wacława zaznaczyła, że dopiero po jej śmierci pani Krystyna może o tym mówić. I w końcu nadszedł taki dzień, kiedy pani Krystyna mogła wyjawić tę tajemnicę. Anna przez cały ten czas była w bardzo złym stanie psychicznym. Zastraszona, nie mogła jeść ani spać, bała się o swoich bliskich. W końcu po dwóch miesiącach poszła do prokuratury, aby zmienić zeznania i wyznać całą prawdę. To był ogromny cios dla Adama i dla rodziców Alicji, bo dowiedzieli się, że ich córka nie żyje. Mimo, iż nie odnaleziono nigdy ciała Alicji, Adam do winy się nie przyznał w końcu, w 2010 roku postawiono akt oskarżenia. Zapowiadał się proces poszlakowy, w efekcie którego zapadł wyrok skazujący. Sąd w Katowicach skazał Adama na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej byłej żony Alicji. Odpowiedział także za pierwszą zbrodnię. Po 22 latach zapadł wyrok w sprawie morderstwa 19-letniej Iwony Miszczyńskiej. Adam ponownie został skazany na 25 lat więzienia. Anna mogłaby być trzecią ofiarą, jednak zdobyła się na odwagę i wyznała prawdę, przerywając ten sznureczek eliminowania osób, które miały negatywny wpływ na życie Adama. W 2018 roku obrońca Adama wystąpił do sądu o orzeczenie łącznej kary 25 lat więzienia za obie zbrodnie. W tym samym czasie prokuratura wystąpiła z żądaniem zmiany wyroku na dożywocie. Mimo iż Adam zachowywał się bardzo dobrze w zakładzie karnym, to nadal nie przyznał się do popełnionych czynów, i nie wyraził żadnej skruchy. A w stosunku do samych czynów był bezkrytyczny. W związku z tym sąd postanowił odrzucić wniosek obrońcy i za obie zbrodnie skazał Adama na dożywocie. Później jednak ponownie zmniejszono tą karę do 25 lat pozbawienia wolności, ale prokuratura generalna uznała, że jest to za niski wyrok dla kogoś takiego jak Adam. I to już właściwie wszystko w sprawie podwójnej, okropnej zbrodni, która mogła na zawsze pozostać tajemnicą. Całe szczęście została ukarana. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej sprawie i dajcie znać, co o tym myślicie. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Dbajcie o siebie, kochani. Do usłyszenia. Cześć.